2: este dedo en la llaga de este viernes 29 de octubre del 2021! Estamos escuchando, sí, al inmortal Michael Jackson interpretando Thriller, un clásico para estos días en que hay muchas fiestas por Halloween y además también se aproxima el Día de Muertos. decía sí, Kapuczynski. Para ejercer el periodismo ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades y sus tragedias. Por eso, les invito a escuchar la entrevista que le realicé al gran reportero, periodista y escritor Harris Whitbeck sobre su reciente libro, El oficio de narrar sin miedo. ...historias de un reportero de conflictos
3: y cataclismos.
1: El dedo en la llaga.
3: Treinta años de experiencia en el periodismo se dicen fácil. 20 años de trabajar para CNN cubriendo los hechos más atroces... ...como una guerra o flagelos como los asesinatos en Ciudad Juárez. Los terribles cambios de gobierno en Venezuela, en Argentina, en Paraguay y Brasil describir la pobreza. Sí, les estoy hablando de Harry Whitbeck, gran periodista latinoamericano, gran periodista mundial.
4: Adriana, muchísimas gracias, es un honor escuchar tus palabras, es un honor estar en tu, en tu programa, muchísimas gracias por el espacio.
3: Harry, en este libro El oficio de narrar sin miedo historias de un reportero de conflictos y cataclismos. Sin duda los has vivido, o sea 30 años se dicen fácil pero no lo son y has tenido muchísimas Experiencias, y que yo quisiera ahondar un poco en esto, porque ¿es fácil separarse del reportero que tiene que cubrir una nota y charla al ser humano?
4: Sí, pues mira, justamente esa es una de las lecciones más importantes eh, que, que he identificado después de hacer un como parón en mi carrera para reflexionar sobre lo vivido. Eh, es importante hacer esa separación entre la historia y el ser humano detrás de esa historia, pero hay que reconocer que no es imposible, o sea, que, no, que, que es imposible hacer eso. Lo que hay que hacer es recordar que hay momentos para todo, hay momentos para enfocarse sobre la noticia, sobre lo, lo que está sucediendo, y hay momentos para enfocarse sobre el ser humano que está detrás de eso. Y en el caso mío como como reportero, yo siempre eh, pues tuve la suerte de aprender eso muy, muy temprano en mi carrera. Y, y logré esa, esa, esa diferencia, yo creo que eso es lo que ha marca, marcado mi trabajo durante tantos
3: años. Harry, pero ¿es posible ser objetivo cuando estás viendo, por ejemplo, eh, los asesinatos en Ciudad Juárez, esta violencia terrible y este flagelo que tenemos en México de los feminicidios? ¿Es posible quitarse el corazón y decir, tengo que pues contar esta historia que es terrible ya de por sí?
4: Yo creo que es posible ser objetivo, pero es muy importante ser objetivo y humanista a, a, a la misma vez. Como tú dices, es imposible obviar las terribles terribles, terribles tragedias que se ven todos los días, que se han visto en el pasado. Eh, y lo que hay que hacer es tener, tener la sensatez para contar los hechos, permitir que el, el receptor de la, de la información tenga suficiente información para ponderarla y llegar a sus propias conclusiones. Pero no se puede ignorar el sufrimiento humano ni los efectos tan dramáticos de estas situaciones que se han dado y que se dan, y que se dan no solo en México, que se dan en, en todo el mundo. Hay situaciones
3: terribles, terribles. Harry, tú cubriste Afganistán, estuviste en Bagram en diciembre del 2001. Pues esta guerra nunca ha cambiado, o sea, vimos la intervención de los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir después de en Afganistán 2021?
4: Pues mira, cuando cuando se dieron los hechos en Afganistán hace algunas semanas, eh, yo no pude dejar de pensar en la gran cantidad de personas que yo conocí allá 20 años atrás, personas quienes estaban viviendo realmente un renacer de su sociedad, que estaban experimentando la libertad después de seis años bajo el régimen talibán No pude dejar de pensar en qué sería de ellos hoy día. Y, y te cuento Ajá. te doy un ejemplo, yo entrevisté en ese entonces a una muchacha que tenía 18 años y que estaba preparándose para, reingresar, bueno, para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Kabul, porque con la salida del Talibán ya las mujeres tenían acceso a la educación. Y ella estaba uh -huh. tan emocionada con poder iniciar su carrera, poder seguir los pasos de su madre y de su tía, quienes eran doctoras. Y no puedo dejar de pensar qué será de ella hoy. Hoy se será una mujer de 40 años, seguramente ya doctora, pero de repente ha visto que esa ventana de libertad se le cerró brutalmente. Entonces es encerrador ver lo que está sucediendo allá porque es, es como regresar a, a o sea, es regresar es, es un retroceso tremendo para la sociedad
3: también. sin duda alguna Harry es terrible las imágenes que vemos de, de gente huyendo pero lo mismo pasa en América Latina Harry tú te tocó cubrir Argentina Paraguay Brasil y estamos viendo este éxodo esta migración terrible que, que huyen de sus países por guerra por delincuencia por hambre por cambio climático también sí
4: es terrible y la Migración no solo es un fenómeno que se está dando cada vez más, sino que yo lo veo como un fenómeno que, que de por sí es desgarrador, pero es un síntoma de algo mucho más profundo y que es, eh, como tú dices, es un síntoma de, de, de situaciones que indican que el sistema como tal no funciona para muchas personas. La falta de acceso a oportunidades económicas. La falta de acceso a servicios públicos básicos, la falta de acceso a, a oportunidades de educación para poder salir adelante, están obligando a, a millones de personas a, a buscar un futuro lejos de sus países. En casos como Haití, por ejemplo, donde es un estado básicamente fallido, donde ya no ya no hay instituciones, es la única opción que le queda a la gente es buscar salir de su país, pero no hay tampoco opciones es muy difícil encontrar opciones viables para ellos en otros países. Entonces, yo creo que la migración es uno de los grandes, grandes, grandes fenómenos de, de estos tiempos que indican que el sistema como tal no funciona.
3: Harry, tus cronistas como periodista que has realizado durante todo este tiempo, como periodista también y ahora con tu libro, ¿te ha hecho pensar que el mundo ha cambiado algo? Yo
4: pensaría que, o sea, a veces cuesta encontrar... La fuerza para ser optimista cuando uno ve tan, tanta guerra, tanta violencia, tanto, tantos cambios en el medio ambiente. Eh, pero yo sí pienso que, que la nueva generación viene con otro chip en la cabeza. Y estuve hablando de esto hace unos algunos días con unos amigos que me decían que sus eh, sobrinos pequeños... Eh, ellos ya reciclan automáticamente. Por ejemplo, ellos le enseñan a sus padres la necesidad de decir, oye, no puedes botar una lata en un recipiente que no es para metal, eh, o tienes que separar los desechos en tu casa. O sea, ya vienen con otro chip que se me hace muy importante y se me hace muy interesante y no solo en términos de, 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 de manejo del medio ambiente y cambio climático, sino en términos de equidad, de la búsqueda de una sociedad más justa. Creo que sí optimismo, lo que pasa es que va a pasar un tiempo antes de que sus niños, jóvenes lleguen a una adultez donde puedan ir ya a estar en condiciones para tomar decisiones.
3: Estoy hablando con el gran periodista Harry Whitbeck. Harry, las redes sociales, la tecnología, ha cambiado la manera inmediata con la cual nos hacemos llegar de información. ¿Qué piensas tú de esto?
4: Yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo. Yo creo que o sea, de, viéndolo desde el punto de vista positivo, han facilitado el flujo de información, han facilitado muchísimas cosas muy buenas, que la gente esté más comunicada, que la gente tenga acceso a, a más información, a nuevas ideas, y eso solo hace que una sociedad sea, sea más dinámica. Lo malo de todo esto es cuando fluye tanta información sin el contexto necesario, sin el filtro que permite el periodismo ponderado, es terrible y es un gran detrimento para los sistemas democráticos. Lo hemos visto en Estados Unidos y, no, y, y, lo, y lo hemos visto en el mundo, no solo en términos de política, sino en términos de salud pública. Mira la cantidad de gente que ha muerto a causa del COVID-19 eh, porque, no, porque no se han querido vacunar o porque no han querido usar mascarillas, que es todo producto del manejo irresponsable de la información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con eh, esta gran herramienta que es la tecnología y que son las redes sociales.
3: Definitivamente, tú tienes una gran vocación. ¿Qué le dirías a los jóvenes que quieren ser periodistas en estos en estos tiempos y que sobre todo lo importante es el oficio de narrar sin miedo?
4: Pues yo pienso que hoy más que nunca el periodismo serio, comprometido es, es más importante. Hoy es más importante que nunca que exista un, un premio de, de periodismo eh, que, que justamente que, que sirva como contrapeso eh, frente a esta cantidad de información falsa, de información de que se está arreglando por medio de las redes sociales. es Como tú sabes, es el periodismo para mí no es una profesión, es una vocación, es algo que apasiona y para mí es, bueno, yo siento que es la mejor oportunidad del mundo, porque te permite entrar en contacto con todo tipo de personas y de entrar en contacto con lo mejor y lo peor de la humanidad. Y eso solo puede permitir eh, estar expuesto a lecciones que, que conducen al crecimiento. Y esa es la conclusión a la que llegué al escribir el oficio de Amarrar sin miedo. Me di cuenta que a lo largo de todas esas coberturas yo estuve expuesto a muchas lecciones de vida que en ese momento no eran evidentes, pero que se hicieron evidentes años o incluso décadas después, que es lo que terminé en ese libro. Y al escribirlo, me di cuenta que el haber elegido el periodismo fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Era una, una decisión que ya estaba hecha, porque me di cuenta que en mi, en mi familia pues, hay un en mi ADN, tiene el periodismo de varias generaciones, y, eh, y reafirmó que es, que es una profesión muy importante porque te permite contribuir al mejoramiento de la sociedad y muy importante a nivel personal porque te expone a, a
3: muchísimas lecciones de vida. Harry, ¿de cómo ves el periodismo en México?
4: Yo creo que el periodismo en México es una institución, es una institución que hay que resguardar y creo que hoy más que nunca el periodismo serio y responsable es eh, una herramienta esencial para salvaguardar y fortalecer el sistema democrático que eh, algunos podrían decir que está bajo amenaza no solo en México sino en toda América Latina eh, y hoy más que nunca es importante que, que se fortalezca el ejercicio de esta locación.
3: pues está saliendo está calientito este libro el oficio de narrar sin miedo Harry qué podemos esperar de Harry Witted más adelante
4: pues esto de escribir libros ya me gustó <risa> <risa> este,
3: o sea ya no regresarías a cubrir este a ser periodista otra vez contratado en alguna cadena algún periódico, algún medio o ya te vas a dedicar de, de lleno a ser escritor
4: no, yo creo que nunca nunca dejaré de ser periodista eh. Ajá. a mí me, me fascina salir a buscar historias y personas que, que contar buscar personas interesantes que entrevistar y eso siempre lo haré lo que pasa es que ahora ya tengo quizás un poco más de control sobre mi tiempo y tengo la posibilidad de escoger cuándo y dónde y qué tipo de historias quiero quiero cubrir. Entonces, yo hago de, de o sea, como como periodista independiente, trabajo proyectos específicos con algunas cadenas y eso me permite no solo alcanzar el periodismo como lo hacía antes, sino también me permite explorar esta nueva actividad que es el escribir de una manera mucho más ponderada y que y que toman poco más de tiempo. ¿vale?
3: ¿Y qué? ¿Vamos a esperar otro libro próximamente, Harry?
4: Pues tengo dos ideas que estoy desarrollando todavía, eh, ideas que tienen que ver con, con la coyuntura, con la coyuntura que estamos viviendo toda América Latina. Eh. Y que sí, va, eventualmente van a salir, no tengo mucho que pues, a decir cuándo, pero, pero sí, definitivamente no
3: voy a dejar de escribir. Pues muchas gracias por la entrevista, Harry Whitbeck. Gracias por hacer gran periodismo y gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Muchísimas gracias a ti, Adriana. Un gusto estar, estar conversando contigo y gracias de nuevo por la oportunidad de
1: estar en tu espacio. El dedo en la llaga.
2: Hay que conocer la historia para no cometer los mismos errores. Y nos vamos con nuestro querido historiador Ignacio Anaya con el tema La Catrina, una imagen de Día de Muertos.
1: Cápsulas del pasado con el historiador
5: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigos del dedo en la Llaga y a quienes nos escucha en el podcast de Cultura, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio y con motivo de las fechas de Día de Muertos, les quiero platicar sobre uno de los símbolos más famosos de la tradición mexicana, la Catrina. Seguramente por el nombre ya sabrán perfectamente quién es ella la icónica calavera creada a principios del siglo XX por el grabadista José Guadalupe Posada. No obstante, sería el famoso muralista Diego Rivera quien la terminaría popularizando con el nombre de Catrina en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde en homenaje al grabadista Rivera se representa de niño junto a la Catrina y su creador. A partir de ese momento, la famosa calavera se ha vuelto un ícono del mes de octubre y principios de noviembre. La vemos en adornos, esculturas e incluso vestimentas. Pero más allá de su relación con la muerte, festiva, graciosa y burlona, detrás de su imagen había una interesante crítica social. El nombre original de Katrina era Calavera Garbancera, y representaba una burla dirigida a las personas de orígenes humildes que se enriquecieron con la venta de garbanzo. La calavera simbolizaba la pobreza de la persona, es decir, aquella que no tenía ni para cubrir sus propios huesos, mientras que el fino sombrero francés era aquel que usaban las clases altas, de modo que aparentaban ser algo que no eran. De la misma manera, criticaba el hecho de que estas personas negaran sus orígenes indígenas y que en cambio se consideraran europeas. Con el paso del tiempo y tras tanta reinterpretación y utilización que se le ha dado a la Catrina, esa primera crítica social suya ya no resulta ser tan recurrente, siendo en cambio sustituida por la famosa imagen que predomina el Día de Muertos. Y bueno, la relación con la muerte siempre está ahí. No por nada el escritor Alfonso Reyes decía, la muerte es la eterna novia de los mexicanos. En su mensaje con la calavera garbancera, Posada mostraba que al final todos éramos calaveras y que la muerte no distinguía entre clases sociales. Más adelante, la Catrina sería reinterpretada por el gobierno postrevolucionario para crear la idea nacionalista de que los mexicanos nos burlábamos de la muerte, o nuestra relación con ella era de risas y fiestas. Hasta cierta medida esa última visión sigue un tanto vigente cuando hablamos de las celebraciones que rodean el Día de los Muertos. Finalmente, la Catrina se ha vuelto una parte esencial de la cultura mexicana y su imagen. En la actualidad la miramos como un reflejo de la muerte en el día en que conmemoramos a todas y todos aquellos que partieron hacia el más allá. Aunque predomina en octubre y noviembre, su figura nos remite a la relevancia de la calavera y la muerte dentro de la historia de los mexicanos. Me gustaría terminar con esta frase de posada. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y esta tarde de viernes, previo al Día de Muertos, desde Argentina, el filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana nos habla con la profundidad que le caracteriza sobre la muerte y sus significados.
1: Filosofía, psicología, historias
6: con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del dedo en la saga, hoy quería hablar con ustedes acerca de la muerte y su significado La muerte que designa un fin absoluto de algo positivo y vivo, un ser humano, un animal, una planta, una amistad, una alianza, la paz, una época No se habla de la muerte de una tempestad y sí en cambio de la muerte de un hermoso día en cuanto símbolo, la muerte es el aspecto perecedero y destructor de la existencia. Indica lo que desaparece en la evolución de las cosas, pero también nos introduce en los mundos desconocidos de los infiernos o los paraísos, lo cual muestra su ambivalencia y la vincula a ritos de pasaje. Es decir, la muerte es, en, en cualquier aspecto que se piense, más allá de si uno cree o no en una religión, un pasaje. Todas las iniciaciones atraviesan una fase de muerte antes de abrir el acceso a una vida nueva. En ese sentido la muerte nos libra de las fuerzas negativas y regresivas a la vez que desmaterializa y libera las fuerzas ascensionales de la mente. Aunque es hija de la noche y hermana del sueño, posee el poder de regenerar. Los místicos, de acuerdo con los médicos y los psicólogos, siempre han dicho que en todo ser humano en todos sus niveles de existencia coexisten la muerte y la vida, es decir, una tensión entre fuerzas contrarias. La muerte a un nivel es tal vez la condición de una vida superior a otro nivel. En la antigua Grecia el derecho de la vida y el derecho de la muerte pertenecen a los dioses y las principales divinidades letíferas, es decir, letales, después de Zeus, son Atenea, Apolo, Ares, Hades, Hécate y Perséfone. Y la muerte está personificada por Tántanos, el hijo de la noche y hermano del sueño. Muchas veces la muerte es personificada con una tumba o un personaje armado con una guadaña, un genio alado, dos muchachos, uno negro y otro blanco, un jinete, un esqueleto, una danza macabra, una serpiente. El simbolismo general de la muerte aparece igualmente en el decimotercer arcano del tarot, que no tiene nombre como si el número tuviese sentido suficiente por sí mismo, o como si los autores de esa lámina hubieran tenido miedo de nombrarla. La cifra 13 tiene una significación maléfica, constante en la Edad Media Cristiana, y aparece ya en la Antigüedad, y simboliza un curso cíclico que va después del 12. Es decir, antes de esta carta, que simboliza la muerte, hay 12 cartas, y luego habrá doce más que corresponden a los grandes misterios. La muerte tiene en efecto varias significaciones. Es liberadora de las penas y preocupaciones. Y no es un fin en sí mismo. Abre el acceso al reino del espíritu. A la muerte verdadera. Como decían en la antigüedad los romanos. Mors Hanno Habitae. La muerte, puerta de la vida. Uno no puede dejar de preguntarse... Si el misterio de la muerte que se afronta con angustia y con pavor en realidad entraña más una resistencia al cambio y a una forma de existencia desconocida que al temor de una reabsorción en la nada. Me despido con un fragmento de una poesía llamada La Hora Íntima de Vinicius de Moraes que habla sobre la muerte y dice así ¿Quién pagará el entierro y las flores?, si yo muero de amores? ¿Qué amigo será tan amigo que en el ataúd esté conmigo? ¿Quién en medio del funeral dirá de mí nunca hizo el mal? ¿Quién, borracho, llorará en voz alta por no haberme traído nada? ¿Quién deshojará violetas en mi túmulo de poeta? ¿Quién, con verbo inconsútil, ha de orar la paz le sea dada? ¿Cuál el amigo que a solas consigo ha de pensar no será nada? ¿Quién será la extraña figura a un tronco de árbol recostada con mirar frío y aire de duda? ¿Quién conmigo se abrazará y tendrá que ser arrancada? ¿Quién va a pagar el entierro y las flores si yo muero de amores?
2: y regresamos aquí al dedo en la llaga de este viernes. Nos vamos. Aquí al dedo en la llaga y le tenemos una entrevista en exclusiva de nuestro querido compañero Jorge Sandoval, que conversó con el escritor Antonio Ortuño sobre su más reciente libro, Matarratas, una novela juvenil cuyo protagonista es una jovencita que sale adelante teniendo todo en contra. Es una trama de aventuras extraordinaria.
8: Gracias Adriana, gracias amigos del Dedo en la Llaga, nos encontramos de placer mes, porque tengo en la línea al maestro Antonio Ortuño, él es escritor, él es muy joven, es un escritor de Jalisco, de Guadalajara mexicano, autor de varias novelas, El Buscador de Cabezas, por ejemplo, El Jardín Japonés y La Señora de Rojo pero hoy vamos a hablar de uno que acaba de salir, que se llama Matarratas, y por supuesto de toda su trayectoria. Maestro Antonio Ortuño muchísimas gracias por recibir los micrófonos del Dedo en la Llaga y el Heraldo Radio muchísimas gracias
9: No, muchas gracias a ustedes por la invitación
8: platíquenos eh, vamos a arrancar con Matarratas, ¿le ¿le parece? Me parece muy bien. Cuéntenos, ¿cómo, cómo surge Matarratas?
9: Eh, mira, casi todos los libros tienen un, un origen eh, pues complicado y, y, y complejo, eh, pero en este caso es algo bastante más sencillo, ¿no? Eh, yo ahora, en, la, en la infancia y en la adolescencia temprana era muy lector de eh, libros de fantasía, de aventuras. Eh, me leí, no sé, decenas y decenas y decenas de, de, de este tipo de, de, de libros y me fascinaban esas, esas historias, esos mundos imaginarios. Eh, y, y siempre tuve como el, el, la idea más o menos vaga de, de escribir algo, algo al respecto, ¿no?
8: Eh, ¿Y qué libros eran, Antonio?
9: Eh, caray, eh, obviamente pues las obras de Tolkien, El Señor de los Anillos por ejemplo eh, eh, una, una serie que se llama Fafard y el ratonero gris de un autor estadounidense Fritz Leiber eh, los libros de Úrsula Lewin sobre sobre el ciclo de Terramar un libro que me fascinó y me sigue fascinando de una autora argentina Angélica Gorodischer que se llama Calpa Imperial desde luego pues muchos clásicos no sé, novelas de caballería del ciclo del Rey Arturo eh, los cuentos de Isaac Dines en, en eh, por ejemplo, eh, eh, ese, ese tipo de literatura, Terry Pratchett, que, que lo tocaba con, con humor eh, el, el género, eh, no sé, fui muy aficionado también tenía los, los 500 o más ejemplares de la de la serie que vendía entonces de cómics de Conan el Bárbaro eh, claro. todo, ese, todo ese tipo de, de, de lecturas y desde luego literatura pues de, de aventuras no Rieder Hagar, el de las minas del rey Salomón, la baronesa de Orxy, de Pintinela Escarlata obviamente, pues no sé, Dumas, Julio Verne Robert Louis Stevenson que es fabuloso, et, et, etcétera ese ese tipo de, de, de literatura no es un mundo imaginario es un mundo de, de cierta reminiscencia medieval por el por el tipo digamos de, de, de vida no porque no está ubicado en el en el mundo digamos que conocemos es decir no es la España o la Francia o la Alemania medieval eh, sino un lugar indeterminado eh, pero digamos de reminiscencias medievales en el en el sentido en que pues la tecnología son carruajes caballos ballestas espadas etcétera no eh, pero sí es verdad que la, la literatura eh, medieval sobre todo el, el ciclo de leyendas del rey arturo por ejemplo o el romancero español del cid y demás eh, pues fueron informativos y, y muy importantes para, para mí desde luego eh, pero es un es un mundo imaginario no no corresponde digamos a la edad media histórica
8: Estamos acostumbrados a leer en este tipo de, de, de novelas de ficción que son antihéroes o héroes, hombres básicamente. Ahora es una antiheroína.
9: Eh, sí, es, es cierto que una de las características del, del género es que los, los personajes, digamos, principales, los héroes, los que mueven la trama, eh, han sido eh, eh, pues predominantemente eh, masculinos, y además eh, personajes que en general o proceden de la, de la nobleza, son eh, reyes, príncipes, eh, duques, marqueses, etcétera, caballeros eh, 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 armados y, y benditos, parte digamos de una, de una aristocracia eh, y, y son menos los personajes que pertenecen a las a las clases trabajadoras, ¿no? Entonces, eh, y pues a mí me, me interesó y es una idea que, que tenía desde que desde que era chamaco y leía este tipo de libros, pues la posibilidad es contraria, ¿no? Los personajes principales de Matarratas, eh, pues son, son trabajadores, son servidores, algunos de ellos incluso, y bueno, desde luego la, la misma eh, Matarratas, pues es un personaje muy diferente, no sé, a Conan el Bárbaro, ¿no? No es noble, no es una perdotada es una eh, chica mi que, que comenzó como una migrante pobre y que y que sobrevive cobrando por ajustar cuentas, ¿no? Cobra deudas, este da palizas a gente y en ocasiones pues liquida a alguien por por alguna venganza cuando, cuando no se puede hacer justicia, ¿no? Así es como, como sobrevive, pero no es una guerrera noble ni mucho menos, es una trabajadora y, y es más bien astuta que, que, que fuerte, ¿no? Astuta y ágil que, que fuerte hay hay peleas de las que, de las que huye y, y no trata de ningún modo de, de representar a este tipo de, de guerreros medio, medio invencibles que suelen poblar estas ficciones ¿no?
8: ¿qué tan complicado es escribir ficción? Antonio Ortuño, escritor
9: eh, caray eh, toda la escritura tiene un cierto grado de complejidad desde luego eh, y, y yo durante muchos años intenté escribir un, un libro de estas características eh, y además de que tenía otros, otros proyectos eh, pues desde luego que ofrece una dificultad tal que, que nunca logré avanzar demasiado, ¿no? Eh, hasta, hasta ahora que, que en buena medida, pues el oficio que se adquiere con los con los años de trabajo eh, y, la, y la claridad un poco hasta, hasta mental, te diría, que, que adquiere uno después de, de escribir pues varios libros como es mi, como es mi caso, eh, me, me permitió escribir algo que, que se pareciera más a lo que a lo que yo quería lograr con, con matarratas. Desde luego es complicada eh, y mucho literariamente, pues la, la creación de estas realidades paralelas eh en mundos imaginarios, porque hay que construir ante ante los lectores una eh, serie de lógica, una serie de historias y de características que desde luego el, en, el, en el mundo real pues uno con, con citar dos o tres pinceladas eh, puedes construir una atmósfera, ¿no? Y en, en un mundo imaginario hay que hacer eh, cimentación profunda, digamos y eso desde luego que, que ofrece un lado de complejidad en el trabajo literario importante
8: ¿Qué elementos debe de tener la novela de ficción? Y sobre todo cuando está dirigida principalmente a los jóvenes, digamos, este que son, sí. que buscan este tipo de, de historias inspiradoras y que los hacen salir de, de su realidad. Tú escribes para, para jóvenes, tienes mucha literatura para jóvenes, Antonio Ortuño.
9: Eh, sí, es cierto, es mi cuarta novela eh, para para lectores jóvenes, o dedicada, digamos, en, en primera instancia para lectores jóvenes. Eh, mi impresión es que, es que, y, y trato de pensar desde luego en el lector joven que yo mismo fui, y, y en lo que me han comentado, lectoras y, y, y chavos, o también a lo largo del, del tiempo, con los libros que he publicado... Eh, yo, yo creo que en ocasiones es demasiado condescendiente y se desdeña un poquito la, la inteligencia de los lectores jóvenes cuando pasa todo lo contrario. no Son lectores muy despiertos que están muy a, a, al tanto de, de cada uno de los rasgos y circunstancias que notan de inmediato problemas de continuidad y de congruencia en las historias y, y que no se dejan impresionar por las solapas de los libros. no al, al lector joven no le importa si has ganado premios, si tienes mucha obra, si tu currículum ocupa tres cuartillas eh, les va vale completamente gorro, no, ellos lo que quieren son son historias que los que los convenzan, que los atrapen eh, y, y, y que, que con las que se puedan relacionar y dialogar, eh, entonces realmente, pues yo escribo o trato de hacerlo con el mismo rigor con el que escribo cualquier otra otra cosa eh, y sencillamente trato de hacer más énfasis en el, en el ritmo y en el lenguaje en que sean historias ágiles, eh, en controlar digamos la, la retórica y en entender que el, el, el lenguaje y el interés de, del lector joven en la, en la literatura siempre es muy directo y, y no se pierde como como en recovecos Que no se trata de hacer alardes eh, eh, técnicos Y de y de lenguaje eh, solo por hacerlos Sino que todo esté al, al, al servicio de la, de la obra Y del diálogo con, con, con los lectores no y, y desde luego también a veces abordar temas rudos Difíciles, hay pasajes de matarratas que remiten a la literatura De terror, eh, de aventura, de fantasía eh, Desde luego en la aventura y la fantasía Suele haber episodios de combate, de violencia y, y yo no creo que, que haya que ser condescendiente con, con las lectoras y lectores jóvenes sino sino que la que la historia les parezca convincente incongruente y que y que esos pasajes que que hablan sobre sobre también las oscuridades que también existen en la experiencia humana eh, se se justifiquen en la en la en la historia y, y funcionen para la obra que uno les presenta ¿no?
8: Dicen que nadie es profeta en su tierra, Antonio Ortuño. Vas a estar en La Fil, allá en Guadalajara, en, ahora en, el, en noviembre, a finales de noviembre.
9: Sí, eh, sí, es cierto, y, y bueno, pues la fila es mi es mi casa. Eh, yo desde, desde muy temprano de, eh, comencé a ir a la, a la feria del libro. He, he tenido la oportunidad de ir a todas y cada una de las ediciones de la feria, incluida la virtual del año pasado, que tuve mis Zooms. Eh, y, y bueno, la feria es, es parte de la historia, no solo literaria mía, sino de, de, mi, de mi vida entera, ¿no? Para mí es un, un placer enorme y la y la considero mi casa a la, a la feria. Eh, Claro, la feria es de Guadalajara, pero también es un evento de escala internacional, es casi una, un país en sí mismo la FIL, y, y, y yo puedo decir que soy ciudadano de ese, de ese país, ¿no? Es mi casa, pero también la de todos los que los que vienen a la, a la feria, y, y en, en ese sentido no me siento como, como el, el local porque sea Guadalajara, sino me siento local porque es la FIL, ¿no? Y yo comencé ahí como niño en los talleres infantiles y, y en los eventos eh, para los más pequeños, y ahí he transitado bueno pues como eh, asistente como periodista como presentador de libros ajenos y, y presentando mis propios libros y hasta organizando algunos eventos de ciclos en la fil entonces pues he hecho de, de todo en esa feria y, y pues va tan está tan tan ligada a mi propia vida la la feria que es como si fuera en mi en mi no sé mi, mi cumpleaños es mi, mi equivalente a la a la navidad no sí este la invitación desde luego a los a los lectores matarratas es una es una novela eh vocacionada porque es de aventuras y de fantasía a, a lectores jóvenes pero desde luego por la temática por el lenguaje yo creo que le puede interesar a cualquier eh, a cualquier persona tiene pasajes de, 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 de aventura de terror de tensión eh, creo que es ágil y creo que va a ser interesante porque aunque aunque estoy ubicada en un reino de, de fantasía pues aborda eh, muchos aspectos en cuanto a sociedades violentas de inestabilidad política eh, que vemos todos los días a nuestro alrededor, que, que, que tocan aspectos que vemos en nuestra propia sociedad, y yo creo que eso le puede interesar a cualquier lector, ¿no? Entonces, pues espero que quien se, quien se asome, lo, lo disfrute. Eh, yo lo escribí divirtiéndome un montón y gocé muchísimo a la lectura de este libro y espero que también le dé un buen buen rato a sus lectores,
8: ¿no? Antonio Ortuño, muchísimas gracias a nombre del dedo en la llaga, gracias autor de Matarratas, muchísima suerte en la fila.
9: Muchísimas gracias. Eh, estás muy bien.
8: Regresamos contigo, Adrián.
1: En la llaga.
2: Y el dedo en la llaga es el único programa de la radio en México que regala libros todos los días. Para quien me escriba en este momento a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, tengo dos libros. Dos libros, sí. Muerte en el bosque con Amparo Dávila y Pueblo en Vilo de Luis González y González. Y tenemos a nuestro querido Edson Alamilla, promotor cultural, quien nos hablará sobre el recién libro de GRM BrainFock de la escritora Civil Biak. Y para quien nos escriba en este momento a mi Twitter arroba Adri Delgado Ruiz se va a llevar este ejemplar de este maravilloso libro de Civil
3: Biak. Libros
10: Libros Libros, libros con Exxon a la mía Gracias, querida Adriana. Radio escuchas del dedo en la llaga. Hoy les quiero recomendar la novela grm Brainford de Spielberg publicado por ADN Alianza de Novelas. Occidente ha dejado atrás su momento álgido. Crece el paro juvenil, casi se ha culminado. La privatización del Estado y la dictadura de la vigilancia se extiende por todas partes. Por el bien de la población, al menos. Estamos en Inglaterra o en cualquier otro país del mundo que también esté dividido. La mayoría es cada vez más pobre porque el capital crece por segundos. Cuatro jóvenes de entornos normales le hace gente pobre. Se han hartado de la realidad de un estado fallido, de la beneficencia y de la falta de oportunidades, de la indigencia y del miedo a la policía, de la inhumanidad los drones y una sociedad cada vez más despiadada buscan un lugar mejor para vivir que parece desvanecerse incluso antes de que se instalen en él esta novela es un viaje por lo absurdo por lo absurdo de nuestro tiempo a un ritmo de una música de una generación enfurecida esto no es una distopia es nuestra época pasen y vean el mundo de GRM y así arranca la novela que es terriblemente atrapante queridos radioescuchas del dedo en la llaga el milenio empezó flojo ni efecto 2000 era la época en la que Facebook se había hecho grande en la que mucha gente mayor pensaba que en internet no había nada más que una plataforma de lerdos. Era la época del bombardeo de fake news, de la manipulación masiva. La gente se volvió rápidamente adicta a los likes de desconocidos por supuesto los jóvenes se engancharon aún más rápido a ese subidón compuesto de acoso, violencia, sexo y tonterías era la época en que la crueldad real de la gente se le añadía también la virtual Adriana querida y radioescuchas del dedo en la llaga hoy tenemos una novela a la primera persona que te escriba tu twitter Adi Delgado Ruiz nos saludamos como siempre con más libros en el dedo en la llaga muchas gracias Adriana
2: y hoy es día de comer y beber Sí, nos vamos con Miriam Lira, editora del suplemento Gastrolab
1: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
7: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, ahora... Así que el muerto al hoyo y el vivo al gozo, ya para estas fechas la mayoría debería de tener en sus hogares sus respectivas ofrendas, papel picado flores de cempasúchil y un gran banquete para recibir este primero y segundo de noviembre a quienes ya se nos adelantaron aunque las ofrendas de día de muertos son homenajes sumamente personales, ya que en ellas colocamos lo que en vida más les gustaba comer a nuestros muertitos hay algunos elementos culinarios que no pueden faltar Por ejemplo, el rey de la temporada esponjosito, redondito y azucarado El pan de muerto es la representación del difunto Con su mollera al centro Y sus huesitos espolvoreados de azúcar Este es un pan que se consume En casi todo el centro del país Y por ende, hay que comerlo con mucho respeto no todos los estados tienen pan de muerto, algunos más bien representan su culto con panes con figuras antropomorfas pintadas con azúcar de color rosa o azul, también preparan las almas, roscas de la vida y huesitos de manteca. El pan de muertos surgió con la llegada de los conquistadores españoles, ya que fueron ellos los que trajeron el trigo. Pero ya en la época prehispánica se preparaba el pápalo tlaxcali, que era una especie de tortilla a la que se le imprimía un sello en forma de mariposa. Cada año, durante los meses de octubre y noviembre, comenzaba en México el arribo de la mariposa monarca. Bueno, todavía sucede, pero coincidiendo con la celebración de Día de Muertos. Los purépechas las consideraban el alma de los e interpretaban su llegada como el anuncio de la visita de los difuntos. De ahí nacieron tradiciones espectaculares como las que se viven en Janitzio y Pátzcuaro. Una buena ofrenda siempre debe tener una cruz de sal, la cual sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompa en el viaje de ida y vuelta, digamos que pues es un elemento purificador, mientras que las flores son el elemento más bello para dar la bienvenida al altar. El cempasúchil simboliza por su color el sol que guía a el alma del difunto. Las calaveras de azúcar representan los antiguos sonpantlis, que eran grandes ofrendas con los cráneos humanos de los prisioneros. Por supuesto, ahora por fortuna son de amaranto, de azúcar o de chocolate. El agua representa la vida y es parte del camino que nuestros difuntos deben de seguir para llegar a casa, además de que les ayuda a calmar su sed. El color blanco del mantel representa la pureza de las almas y de las ofrendas. Siempre debe ser blanco. No dejes de celebrar uno de los días con mayor misticismo del calendario mexicano. Y si tienes fotos de tus ofrendas, compártelas con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba Gastrolab en Instagram, Gastrolab Heraldo de México en Facebook y Gastrolab en TikTok. Y para terminar, nuestro querido Roberto San Germán, conductor de
2: deportes, que nos va a hablar de lo mejor del deporte en México y en el mundo.
11: ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza y acaban de dar los resultados del deporte. y sí, del Premio Nacional del Deporte 2021, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mi querida Adriana Laco, la les dio a conocer a los ganadores. La tarde del jueves se llevó a cabo la elección de las y los ganadores en las siete distintas categorías, entre las demás de 70 propuestas que recibieron resaltó el reconocimiento a dos atletas destacados en la actualidad, Aremi Fuentes y Julio Urias. Hay que Recordar que Aremi Fuentes fue medallista olímpica de Tokio 2020 en la y recibió el galardón en la categoría de deporte no profesional, mientras que el beisbolista de Los Ángeles Dodgers, Julio César Urias Acosta, lo recibió como, sí, el simplemente deportista profesional. Recordando la Serie Mundial del año pasado, en donde Urias fue parte importante de los Dodgers para ganarla. En esta ocasión se quedaron cortos, desgraciadamente, y no pudieron. Sí, 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 sí. Importante, ganadores de este premio, Aremi Fuentes Zavala y Julio César Urias. Bueno, ahora hablemos de la Conca Champions, y es que el América volvió a perder una final con el equipo de Monterrey. Un equipo Monterrey que no había ganado en sus últimos partidos, que había jugado mal. América dio el peor partido de la temporada en una final. Santiago Solari, pues parece que le quedan grandes lo que son las finales y la liguilla del fútbol mexicano. Sí, en América lo tiene en primer lugar. Pero el partido de ayer fue un desastre en la defensa. Al minuto 8, el señor Cáceres comete un error. Y con esto Funes Mori pone un el 1 por 0 definitivo. Luego Janssen tuvo una oportunidad en el segundo tiempo. América, ya en tiempo de compensación, tuvo un remate de niñas. Para empatar e irse a penales No pudo el América, también una jugada polémica al final Pero no, fue el mejor equipo el Monterrey Digno ganador y justo ganador Y va a ser representante de la CONCACAF En el Mundial de Clubes América se queda con las ganas Y bueno, ahora vimos también De lo que está sucediendo Con el béisbol de las grandes ligas Y es que ya estamos en lo que es la Serie Mundial, y es que el miércoles pasado, mi querida Adriana, los Astros de Houston empataron la Serie Mundial de la Grandes Ligas contra los Bravos de Atlanta con un contundente actuación, y en la pizarra fue de 7 a 2 y destacó el mexicano Unkidi. Los Bravos se metieron al el casco de otoño después de 22 años de ausencia, recordando ese equipo donde estaba Smalls, Glavin, un gran, gran equipo. Pero bueno, de la mano del pitcher Unkidi, los Astros se impusieron el juego 2 y con esto el Sinaloense se convirtió en el primer lanzador mexicano de toda la historia con dos grupos en la Serie Mundial. Antes lo hizo contra Washington en el 2019. Así que usted es el primer mexicano que logra esto. Ya está en los libros de récord. Hasta aquí la información deportiva, mi querida Adriana. Que tengas buen fin de semana. Igual para todos nuestros radioescuchas Yo soy Roberto San Germán.
1: El dedo en la llaga.
2: Y muchas gracias por escucharnos, como siempre digo, gracias y sobre todo por permitirnos entrar en su corazón. Soy Adriana Delgado, que disfruten ustedes este fin de semana y estos días que se celebra y se conmemora el Día de Muertos. No.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.